0: Und bis gleich. Also auch bei dir nicht. <lacht> Warum soll es da anders sein als bei uns? Okay. 1, 2, 3 Wilken, kannst du mich gut hören? Ich kann dich prima hören
1: und denke, das klappt wohl heute gut.
0: Ein herzliches Moin aus Wesselburen. Ich bin im Kolosseum angekommen. Gegenüber mir sitzt Wilken. Ich bin in einem Traditionsunternehmen, nämlich dem Kolosseum, angekommen. Hier wird wunderbares Kraut hergestellt aus Dithmarscher Kohl. Und was hier alles so abläuft und was hier so geht, das erzählt uns Wilken im Podcast-Interview bei Abstarten. Herzlich willkommen, Wilken.
1: Hi, herzlich willkommen, dass du hier im Kolosseum bist. Wir freuen uns.
0: Es ist ja schon mal wieder turbulent gestartet, dieser Tag. Ich kam rein und mir wurde gesagt, na, eigentlich müssten die alle Maschinen laufen, aber irgendwie haut es mit der Elektrik nicht hin, Wirken, Wie ist es heute Morgen, dein Tag, gestartet?
1: Naja, wenn man angerufen wird, bevor man überhaupt auf dem Hof angekommen ist, dass irgendwas nicht funktioniert, ist es ja äh, erstmal wieder spannend. Also heute ist es so, dass ein Motor ausgefallen ist, nun muss der Elektriker erstmal her und das alles wieder richten. Das ist aber unser täglich Brot, das kennen wir. Das kommt leider nicht nur einmal vor, sondern äh, wo Wasser und Elektrik zusammentreffen, das ist immer eine schlechte Kombo, aber das kriegen wir alles wieder hin.
0: Was äh, würde denn heute sozusagen mit der Maschine produziert werden?
1: Wir sind heute in der Sauerkrautproduktion. Wir äh, in den Wintermonaten von September bis Ostern produzieren wir regelmäßig zweimal die Woche äh, unsere Produkte und heute steht Sauerkraut auf dem Zettel, ja.
0: Ich sehe es gibt ja neben Sauerkraut noch wunderschöne andere Produkte, unter anderem das Küstengold oder der Kohlmix. Äh, Kraut und Rüben ist dabei. Sag mal, äh, wie ist man dann gekommen, überhaupt hier ähm, im Kolosseum gleichzeitig, oder wie ist das Kolosseum entstanden neben der Produktion?
1: Ähm, ja, was ist denn zuerst da, das Ei oder das Huhn? Das ist immer so die Frage. Also tatsächlich ist es so, ganz ursprünglich war das hier mal eine Sauerkonservenfabrik. Die hat bis Mitte der 90er Jahre produziert und ist dann aus wirtschaftlichen Gründen eingestellt worden. Und der damalige Betriebsleiter Hubert Nichols der hat immer so ein bisschen experimentiert mit äh, Alternativen, wie man eben Sauerkraut herstellen und abfüllen kann, damit man das nicht pasteurisieren muss. Und die Grundidee, die hat ihn immer angetrieben und ähm, er hat ein Verfahren entwickelt, um Sauerkraut im Glas zu vergären. Das haben wir patentieren lassen vom Kolosseum. Und das ist unsere Herstellungsweise. Also wir haben ein, eine Möglichkeit, dass wir nicht pasteurisieren müssen. Eigentlich ist es ein Kraut, wie früher jeder zu Hause hatte. Also wir verbinden altes Wissen mit moderner Technik. Denn durch unser Verfahren ist es einmal, dass wir keine Hitzeeinwirkung haben auf das Kraut. Und das viel wichtiger ist, die Milchsäurebakterie, die lebt in unserem Kraut. Und die ist in einem pasteurisierten nicht mehr vorhanden, weil die Milchsäurebakterie keine Hitze ab kann. Und unsere Milchsäurebakterien sind sehr wichtig für den Leben oder für den Organismus der Menschen. Und daher ist unser Kraut so wertvoll. Und wir geben so viel Mühe, dass es auch zu jedem nach Hause kann.
0: Und nicht Mühe, sondern auch Liebe. Ich habe ja auch gelesen, dass eben die Herstellung, ähm, wie lange dauert es quasi vom Kohlkopf äh, bis äh, zum Sauerkraut im Glas?
1: Oh, das dauert ein paar Tage. Also wir sind jetzt ja tatsächlich so, dass äh, wir waren gestern gerade mal wieder beim... In Schülp bei Familie Diener, die zieht die Kohlpflanzen jetzt um diese Jahreszeit schon, das ist eine Gärtnerei. Die werden jetzt die Kohlpflanzen ausgesät, dann sind sie im April, Mai soweit, dass sie beim Landwirt gepflanzt werden. Und September, Oktober, November, das ist Erntezeit. Und, und, und dann geht es ja erst wieder in die Produktion, also zu uns und wir produzieren eben bis äh, Ostern ungefähr. Also da liegen schon mehr als ein Jahr dazwischen, bevor der Kohlkopf vom Samen im Glas ist. Und dann dauert das auch noch wieder ein paar Monate, bevor das dann bei euch auf dem Glas landet oder auf dem Teller.
0: Da, Da sieht man, dass quasi ein gutes Produkt eben auch Zeit braucht und was es braucht ganz viel Liebe und ganz viel Leidenschaft von ganz vielen verschiedenen Menschen. Weil ich glaube, auch so Kohlfilzen anzusetzen und so, das müssen ja auch so ein paar Tausende sein.
1: Das sind ein paar, ich glaube, die rechnen gar nicht mehr in 1000. Also in dittmarschen allein werden ja schon 80 Millionen Pflanzen oder 90 Millionen Pflanzen sind mittlerweile jedes Jahr ausgepflanzt auf den Feldern. Und äh, in Schöb sind zwei Gärtnereien, die ziehen jedes Jahr 150 Millionen Kohlpflanzen für die Auspflanzung der Landwirte.
0: Oh, ist das irgendwie? Das sind so krasse Zahlen, aber es ist irgendwie auch so schön, dass das so eine Verbindung ist, dass eben wir eben auch in der Region halt sind und äh, mit denen gemeinsam zusammen gemeinsame Sache haben. Für euer tolles Kraut wird ja Luisenhaller-Salz verwendet. Was macht dieses Salz so special
1: Das ist ein besonderes Salz. Das ist die. Einzige in Europa bin ich der Meinung, die noch in Pfannen versiedet und das Salz wird nicht chemisch aufbereitet, also es wird nicht künstlich rieselungsfähig gemacht, sondern einfach so, wie es äh, vor Jahrmillionen äh, unten in der Erde entstanden ist, das kommt aus 280 Meter Tiefe, wird dann in einer Sohle gewonnen und oben dann praktisch äh, in Pfannen wieder versiedet und dann direkt abgefüllt, wird höchstens noch ein bisschen gebrochen, aber das ist ein relativ grobes Salz, aber ganz naturbelassen, wie es eben vor 200 Millionen Jahren eben mal irgendwo entstanden ist. Und das Salz, das nehmen wir eben ausschließlich für unsere Produktion.
0: Neben Leckereien gibt es aber auch Getränke. Also man kann ja auch quasi Kohl in Getränkeform trinken. Den kann man auch bei euch erwärmen, ist das richtig? Ja,
1: Kohl kann kann einfach alles, genau. Kohl kann alles. (lacht) Also wir wir machen Sauerkraut raus, schmeckt im Eintopf, den haben wir allerdings nicht, aber wir haben dann eben auch einen Kohlsaft, also einen Sauerkrautsaft, da pressen wir den äh, Saft aus dem vergorenen Kohl wieder aus und ist praktisch die die Hochform von Gesundheit, Also da reicht es auch, da braucht man keine Flasche am Tag, so ein Schnapsglas, der Rest der Flasche kommt in den Kühlschrank jeden Morgen, ein Schnapsglas Sauerkrautsaft und uns geht's gut. Und neben Sauerkrautsaft haben wir sogar auch eine Salbe, um den eben, äh, wer dann eben Wehwehchen außerhalb hat, darf dann auch eine Vekusal benutzen.
0: Salben? Ja, Hammer! Und äh, wo wo schmiert man die sich hin? Wann schmiert man die sich auf?
1: Die Grundidee kam davon, dass früher ganz viel mit Kohlwickeln gearbeitet worden ist. Ja. Und das haben dann auch ganz viele Hausärzte auch mal erzählt. Mach den Kohlwickel bei, Gelenkschmerzen, Rheuma, Flechten, Gürtelrosen, Neurodermitis. Bei all den Sachen hat man einfach gesagt, Kohlwickel. Ja, und was ist die, die, die Grundidee bei einem Kohlwickel ist, man nimmt ein Weißkohlblatt, walzt es, damit dieser, die Zelle aufgebrochen wird, damit der Saft austreten kann und das hat man sich dann um die Gelenke gewickelt mit einer Bandage. Dann. Und dann zieht der Saft langsam aus dem Blatt in die Haut und wirkt da entzündungshemmend und äh, schmerzländernd. Das hat man so festgestellt. Und wir haben gesagt, dann pressen wir den Saft aus und geben den eine Emulsion mit Bienenhonig, Bienenwachs, Euterin. Und äh, mit ein ähm, bisschen Öl und haben wir dann die gleichen Eigenschaften wie so ein Kohlwickel.
0: Du sagst jetzt, wir, wer hat denn das alles entwickelt? Oder bist du quasi selber <lacht> am Tüfteln neben, in der Werkstatt und äh, machst das? Oder wer ist auf die Idee gekommen, das so zusammenzumengen?
1: Naja, ich sitze hier ja nicht alleine und die viele Ideen entstehen dann in, in Runden, wenn man immer quatscht und sowas. Und äh, wir gucken dann eben, was hat man denn früher auch mal alles so gemacht? denn unsere Sauerkrautherstellung ist ja eigentlich so wie zu Omas Zeiten und äh, so kam auch der Kohlwickel und man schnackt mal und der eine kann dies und der andere kann dann das und am Ende kommt irgendwo äh, was raus was man dann irgendwie mal wieder probiert und klappt
0: ich habe ja quasi im Intro, wo wir hier äh, so kurz angeschnackt haben, hat äh, Wilken erzählt, dass sein Papa, jetzt muss ich, 78, ne? Der ist
1: 78 das tatsächlich. Heißt,
0: 78, dass äh, der quasi morgens aufsteht und äh, mit voller Leidenschaft noch mit im Betrieb ist. Wilken, war immer klar, dass du hier mit am Start sein wirst? Oder wie oder wie bist du dazu gekommen, zu sagen, ich steige hier mit ein?
1: Also tatsächlich, das hier, also man, ich bin ja auf einem landwirtschaftlichen Betrieb groß geworden. Und äh, bin zu dem Kolosseum eigentlich äh, auf den dritten Dienstweg gekommen, kann man so sagen. Also, ursprünglich wollte ich immer Bauer werden, hatte aber einen älteren Bruder, der macht das jetzt ja schon und macht das auch schon prima. Da ist sogar also schon Hofnachfolge in sich, dass das seinen Sohn weitermacht. Und dann muss der nächste Jahr gucken, was er da macht. Dann bin ich mal Tischler geworden, habe auch 20 Jahre als Tischler gearbeitet und bin jetzt seit zehn Jahren im Kolosseum. Und äh, darf dann hier äh, verwirklichen. Und eigentlich ist das wieder so ein bisschen zurück, denn ich bin auch früher schon auf dem Kohlfeld groß geworden. Und jetzt verarbeite ich das weiter, was eigentlich äh, in der Familie schon immer irgendwie gemacht worden ist mit Kohl, ja.
0: Und äh, du hast ja auch Kinder. Wie sieht es mit denen aus? Was haben die für Pläne?
1: Ja, erstmal durch die Schule kriegen. <lacht> die, ich habe hab drei Kinder. Die, äh, zwei sind äh, auf der Grundschule. Einer ist auf der weiterführenden Schule. Und äh, die sind natürlich laufen immer mit, die sind auch mal hier, die sind auch viel auf dem Hof, äh, äh, kriegen das alles gerne mit. Und ich glaube, Berufspläne sind da noch nicht abzusehen, weil die erste, der Älteste ist in der sechsten Klasse, hat auch noch ein bisschen Zeit. Die müssen erstmal überall reinschnuppern, denn man weiß ja noch gar nicht, was das alles so gibt, denn das ist ja eigentlich unerschöpflich. Wenn man sich jetzt schon hinsetzen soll und mit zwölf Jahren sagt, ich will dies und das werden, dann kann man das unterstützen. Aber ich glaube, das ändert sich noch zwei, dreimal.
0: Das und man sieht ja auch quasi an deinem Lebensweg, dass äh, man sozusagen unverhofft man auch zum, äh, zu einem neuen Glück kommt.
1: Also w- wichtig ist, dass man dann äh, das, was man macht, dann immer auch Lust dazu hat, morgens aufzustehen. Ich hatte nie den, das Gefühl, dass ich morgens mich rausquälen muss. Wenn man das so weit ist, dann muss man irgendwas ändern. Ähm, und so, ich stehe jeden Morgen sehr gerne auf, bin immer der Erste und ähm, gehe dann auch gerne wieder zur Arbeit und auch nach Hause, zur Familie. Das müssen die Kinder natürlich auch erstmal mitkriegen und, und lernen, aber das äh, bringen wir denen dann schon bei.
0: Ich glaube, ähm, es liegt einfach, wenn man etwas Tolles vorlebt, dann äh, ist das sozusagen <lacht> automatisch von den Kindern, dass sie einfach Bock haben, auch mit Leidenschaft irgendwas zu tun. Ob es nun im Kolosseum arbeiten oder Arzt sein oder äh, Tischler werden oder möglicherweise äh, die Touristen äh, begleiten durch einen Tag hier durch Tittmarschen. Alles ist möglich. Ja, apropos Touristen, ihr bietet ja hier auch Führungen an. Ist das nur für Touris oder ist das auch für Dithmarsch oder ist das sogar für Schulklassen was?
1: Tatsächlich ist es für alle was. Also wir äh, freuen uns über jeden, der hier ist. Ähm, letztendlich stellen wir fest, Touris kommen hier reichlich, weil die sich auch gerne informieren, wo bin ich gerade. Also Büsum ist um die Ecke, St. Peter-Ording ist äh, im Katzensprung und die gucken, was gibt es in der Region. Wir haben hier einen großen Bauernmarkt, wir haben eben eine gläserne Produktion, wie wir Sauerkraut herstellen und in den Sommermonaten, wenn wir nicht produzieren, zeigen wir das den Gästen in unserer Krautwerkstatt. Da äh, machen wir wir mit denen immer ein Glas Sauerkraut live und zeigen, was das ausmacht, wie unser Sauerkraut hergestellt wird und wo die großen Unterschiede sind und am Ende muss es natürlich verkostet werden, weil letztendlich ist das der Faktor, woran wir gemessen werden. Es muss dann ja auch, wenn es schon äh, aufwendiger ist, ja auch irgendwie... Möglichkeit besser schmecken. Und das erzählen wir in den, alles in der Kraftwerkstatt. Jeder Dittmarscher, der dann hier irgendwann mal aus Versehen reinkommt, der denkt: Ach, gehört habe ich davon schon, ja. Aber gewesen bin ich hier noch nicht. Und auch das gibt es alles hier, das ist ja toll. Das muss ich weiter erzählen. Also, wenn wir ihn erstmal gefangen haben, dann kommt er auch wieder. Aber viele, das ist, man wird betriebsblind, das geht einem selber ja auch so. Man muss tatsächlich in den Ferien manchmal nachdenken: Was kann ich denn heute mit meinen Kindern über Unternehmen? Wir haben letztes Jahr das erste Mal eine Krabbenkampffangfahrt mit den Kindern gemacht. Das habe ich, ich bin auch schon Mitte 40, habe ich vorher noch nie gemacht. Aber man äh, lernt nicht, äh, man wird nicht blöder davon, ja.
0: Großartig. Und schon wieder habe ich eine Inspiration für das nächste Podcast-Interview. Ich sehe mich schon irgendwo in der Nordsee schippern. Mega. Vielen lieben Dank, Wilken, erst für diese Inspiration. Und äh, jetzt nochmal, jetzt bin ich nochmal interessiert an diesem Sauerkraut. Äh, aber einige Sachen kann ich ja davon kalt essen. Und was würdest du sagen, kann man warm essen oder kann man alles warm essen?
1: Du kannst alles warm oder kalt essen, so wie dir das gefällt. Also das ist ja tatsächlich so, der Sauerkraut ist ja immer so verankert mit Eisbein und, und äh, das, davon müssen wir uns eigentlich mal wieder lösen. Denn ähm, wenn man mit den reichlich ältere Menschen hier spricht, dann hat man, sagen die dann immer, oh, das kenne ich, Sauerkraut, das habe ich beim Schlachter immer auf dem Pergamentpapier für einen Groschen gekauft und habe auf dem Weg nach Hause aufgenascht, weil das einfach anders schmeckt als das, was man jetzt, ich sag mal, beim Discounter um die Ecke in der Dose kauft und die Dose, ich habe auch keinen Öffner mit, kriege ich eh nicht auf, aber da wird keiner mit der Gabel so reingreifen und den, den geben wir dann wieder ein Sauerkraut von uns und dann sagt, ja genau, so schmeckt das, das kann ich ja so mit der Gabel weglöffeln ich esse es auch gerne mal auf dem Brötchen mit ein bisschen Kräutern drüber. Das ist, schmeckt super. Man muss sich bloß immer davon von lösen, dass es jetzt im Kopf Sauerkraut ist, was zum Eisbein gehört. Wir, deswegen haben wir auch verschiedene Sachen schon. Also wir haben so ein Kraut und Rüben, das, da läufst du dann praktisch einmal über unsere Felder im Dipmarschen. Alles, was du findest, kann mit rein. Also da ist Sellerie, Paprika, Blumenkohl, Pori, Möhren, Rettich mit drin. Alles wie Sauerkraut hergestellt, also Milchsauer vergoren. Kann ich so als Salat essen, kann ich aber auch alles erwärmen. Wir sagen dann bloß immer nicht kochen und mit dem Eisbein aufsetzen, zwei Stunden schmoren lassen, dann ist die Milchsäure wieder futsch. Das hilft uns nichts, dann haben wir uns so viel Mühe gegeben, dass sie noch lebt und ihr habt sie alle tot gekocht. Deswegen bloß <lacht> kurz auf Betriebstemperatur bringen und dann ist das, reicht das schon. Also Wenn man jetzt mal im Sommer ist zum Grillen, ich habe ein Glas Sauerkraut, ich mache ein bisschen Gewürzgurken da noch ein bisschen zu, ein bisschen Gorkensaft, schmeckt, wenn man will noch ein bisschen Ananas, dann schmeckt das super fruchtig. Und keiner ahnt von denen, dass das ein Sauerkraut eigentlich die Basis ist.
0: Das Schlimme ist, es ist Viertel vor neun und ich habe jetzt schon so einen Hunger auf Kohle. Ich werde gleich erstmal ein paar Gläser einpacken hier. Und vor allem morgen gibt es bei uns großen Braten. Ein Galloway-Braten wird in den Ofen geschoben. Dazu wird es, ich glaube, gleich mal ein bisschen Sauerkraut geben in verschiedenen Formaten. Ich freue mich mega. Ja, euer Laden, der ist ja riesig. Ne? Also ich bin hier reingekommen und war ein bisschen so, wow, ich dachte, jetzt steht da quasi eine Vitrine mit eben den Gläsern, die ich im Internet gesehen habe. Aber euer Laden ist ja riesig. Was, was ist denn alles bei euch im Shop noch so zu erwerben?
1: Ja, also unser Bauernladen ist ungefähr 500 Quadratmeter groß und wir haben eben versuchen, möglichst regionale Spezialitäten, die man nicht an jeder Ecke kriegt, zu finden. Also wir haben verschiedene... Erzeuger, die dann eben auch eine Plattform suchen, wo sie dann was verkaufen können. Also wir haben Kümmel aus Dippmarschen, wir haben Rapsöl aus Norddeich, wir haben Hanfprodukte, die dann hier in Dippmarschen angebaut werden. Wir haben jemanden, der Marmeladen herstellt, unter anderem auch aus Kohl. Also der macht 100 verschiedene Marmeladen. Und all solche Sachen, das haben wir dann eben hier bei uns im Bauernmarkt, um dann eben für alle Gäste ein breites Portfolio zu haben, was man alles so aus Kohl oder aus Dithmarschen, aus der Region, aus der Küstenregion bekommen kann.
0: Und äh, wenn jetzt ich so auch auf die Homepage, so, die hat ja ein ganz neues Gewand bekommen. Was ist denn da passiert? Ihr seid ja noch mal sozusagen komplett äh, aus dem Kohl gepellt, sozusagen. Ja,
1: wir hatten gerade eine, eine, wir haben uns entpuppt. Wir waren vorher noch eine Motte und sind jetzt zum Schmetterling geworden. Wir haben mal gesagt, es wird mal Zeit, dass wir jetzt mal wieder ins nächste Jahrtausend starten. Und haben uns so eine Art Rebranding äh, auferlegt, wir haben ein neues Design, die Gläser sind in einem neuen Gewand, wir haben einen ganz neuen Internetauftritt, der ist taufrisch, also der ist echt vorgestern erst an den Start gegangen
0: und er ist mega ich, ich finde es total cool weil an dieser Stelle wo ich sagen meine Mutter die aus Dortmund gekommen ist die hat nämlich das Kolosseum als Touri halt aufgesucht und sagt also immer sobald sie hier ist ich muss erstmal ich muss erst mal Kohl kaufen für die nächsten Wochen und ich meine mich so dass ich Kraut und Rüben mal gegessen aber ich dachte mir so Anna wessel weißt du, extra fahren aber jetzt glaube ich, einmal mehr doch durch abstarten, dass äh, man eben auch hier wieder Produkte eben aus der eigenen ja, Heimat halt sich ruhig gönnen darf, weil sie einfach großartig sind. Aber du hattest gerade, ich habe dich unterbrochen, taufrischer Internetauftritt.
1: Genau, taufrisch, das ist alles, jetzt. wir sind jetzt gerade dabei, alles mal einmal wieder ein bisschen ins moderne Gewand zu bringen und dann eben vom Logo angefangen, über jedes äh, äh, Etikett kommt es einmal neu Deswegen kommt auch immer noch so ein Banner, damit die Leute auch noch wissen, ihr seid auf der richtigen Seite, denn es ist einfach ganz anders, der Auftritt, ja.
0: Aber was das Schöne ist, der Inhalt,
1: der ist gleich
0: und der ist mega. <lacht> jetzt haben wir euch ja schon den Mund richtig wässrig gemacht ne? und wenn ihr Lust habt, mal zu sehen, was hier abgeht, Wilken, wann können die Leute hier hinkommen und sich eindecken mit neuem Sauerkraut und den Leckereien, die hier zu kaufen gibt?
1: Also wir sind ja 24-7 im Internet vertreten, da könnt ihr immer kommen und wer uns live sehen will, wir sind montags bis freitags von 9 bis 17 Uhr zur Zeit, ab Ostern auch bis 18 Uhr hier im Kolosseum, Samstags sind wir auch ab 9 Uhr für euch da und wer aber eine Vorführung in der Krautwerkstatt mitmachen will, wo wir eben sagen oder zeigen, wie wir Sauerkraut herstellen, was das Besondere daran ist, das geht immer Dienstags, Mittwochs und Donnerstags nachmittags.
0: Und wenn ich jetzt eine Schulklasse habe, die sagt, boah, ich würde mal hier eine Toolin machen, äh, so ein bisschen Tradition äh, den Kindern mitgeben, ähm, dürfen die sich hier einfach bei dir im Büro melden oder wie ist das?
1: Die dürfen sofort vorbeikommen. Wir sind sogar außerschulischer Lernort. Ähm, wir äh, sind, zeigen auch den Schulklassen gerne, wie wir das machen. Wir sagen dann immer, das müsste gerne schon dritte, vierte Klasse sein, damit das dann eben auch bei den, bei den Kindern so aufgenommen werden kann, wie es so gerne sollte. Und dann machen wir mit denen eben auch, zeigen wir dann, wie wir Sauerkraut herrschen, machen das ist ein bisschen abgewandelter Form. Oben gibt's, kann man auch noch eine Museumsrallye machen, da haben wir dann eben ein bisschen was rund um Kohl auch und um Dithmarscher Geschichte. Und da sind Schulklassen jederzeit, herzlich willkommen.
0: Genau, nämlich was ja, ein Kolosseum ist ja irgendwie auch ein Museum. Denn wir haben gerade über Produktion und Essen gesprochen, aber das Kolosseum hat eben noch viel mehr zu bieten. Was ist denn da oben?
1: Ja, wir sind, eigentlich sind wir drei dreibeinig äh, unterwegs und das küppelt nichts. Das eine ist der Bauernmarkt, das andere ist die Graubwerkstatt und das dritte ist das Museum, was wir denn eben haben. Im Museum gehen wir ein bisschen mehr darauf ein, wie es dann eben in Dipmarschen dazu gekommen ist, dass hier der Kohlanbau so ist, ähm, was da alles so mit dran hängt und mit drin hängt, also mit den äh, Leuten, was, was man sich halt einfallen lassen musste in der Landwirtschaft, um dann auch da zu überleben und wie dann eben Dipmarschen zum größten geschlossenen Kohlanbaugebiet in Europa geworden ist. Denn hier bauen wir für jeden Bundesbürger einen Kopfkohl an, jedes Jahr wieder.
0: Das finde ich ja mal wieder spannend, weil wir auch immer wieder sagen, wir sind nicht nur Kohl und Korn. Aber ich finde, eigentlich dürfen wir so stolz auf unseren Kohl sein, was der hier abrockt, auch für die Region. Und jetzt ist das Museum um die Ecke. Dann erzähl doch mal, vielleicht kannst du so ein bisschen uns teasern bzw. so ein bisschen uns äh, erhellen, ähm, wie ist denn Dittmar schon zum Kohl gekommen?
1: Tatsächlich ist die Keimzelle in Wesselbuern. Man kann sogar sagen, bei uns auf dem Gelände, denn damals, 1890 sowas war das hier eine Zuckerfabrik. Und da hat hier ein Gärtner gearbeitet, der Eduard Lass. Und ähm, man hat da ein bisschen experimentiert. Zuckeranbau funktionierte zwar, war aber ein extrem teures Gut. Konnten sie nicht alle leisten. Und hat man geguckt, was nach Wirtschaftswegen, wie kann ich denn äh, wirtschaftlich besser überleben. Und dieser Gärtner hat damit experimentiert mit Kohlpflanzen. Man kannte Kohl schon lange und auch zu Hause in den Gärten, dass man eben Kohl äh, angebaut hat und zu Hause dann eben Sauerkraut draus gemacht hat, dann eben zum Markt gefahren ist und dann mal so ein Töpfchen voll verkauft hat. Aber das war noch nicht so in der großen, breiten Menge. Und der Gärtner, der hat damit experimentiert mit den Pflanzen, um die besser für die Landwirtschaft geeignet zu machen. Also einfacher im Anbau, ähm, kann besser mit den, mit den Gegebenheiten um. Und das war so durchschlagend, dass er dann eben von seinem Chef drei Dittmarscher Morgen zur Verfügung bestellt bekommen hat, um Kohl im, im Freiversuch praktisch anzubauen. Und zehn Jahre später sind hier aus Wesselburn schon 10.000 Waggons Kohl exportiert worden. Also die Keimzelle liegt hier im Kolosseum.
0: Mega. Da können wir alle stolz drauf sein, auf die Wesselburner. Und sag jetzt mal, was ist dein äh, Lieblingskohlgericht?
1: Da will ich mich nicht auf eins festlegen. Also, wenn ich dann, also weit weit oben steht auf jeden Fall die Corolade, aber auch ein cool Pudding, cool Eintopf, das schmeckt also in der, in der Saison, wenn es dazu passt, super. Also ich bin einer, der gerne saisonal ist. Also im, im, ab Ostern rum esse ich auch super gerne einen Spargel. Den brauche ich aber nicht im September. Das ist einfach so. Also, das ist für mich Quatsch. Und im September, Oktober esse ich dann gerne auch was, was bei uns auf dem Feld ist, eben, ob es der Kürbis ist oder ob es der Kohl ist, ja.
0: Mega gut. Vielen Dank. Sehr gerne. <lacht> Lieber Wilken, vielen lieben Dank für dieses großartige Interview. Hier sind schon die Leute, die deine Person und dich brauchen. Ähm, ich wünsche dir einen großartigen Tag und hoffe, dass die Maschine bald wieder läuft.
1: Das kriegen wir alles in den Griff. Danke.
0: Ich habe zu sagen. Was herrlich, was herrlich, was herrlich. Da war ich sozusagen bei der Geburtsstunde des Kohls mit am Start. Alter, Wesselburen, großartig. Die haben auch eine großartige Landjugend. Die habe ich im Team See auf jeden Fall schon ordentlich feiern sehen. Ähm, ja, Geburtsstunde, feiern, naja, da liegt doch eins nah. Hypnobirthing. Hypnobirthing? Was das ist? Ja, das erzähle ich euch in der nächsten Podcast-Folge. Ich freue mich, euch dort eine großartige Frau vorzustellen. Bleibt gespannt und bleibt neugierig. In diesem Sinne, es ist Ende April. Der Monat ist schon fast wiederum Kinder. Es geht ab in Ich freue mich so sehr. Bleibt mir alle gesund, geht an die frische Luft und genießt eure Heimat. Liebste Grüße, eure Kalkhake. Bis später, Raketi.